0: In kortom op RSG luister ons na een reeks kort uit. Die wandelende geraamte en ander spookstories van C. Langenhoofen. Saamgestel en verwerk dier Wendy Martens met illustraties dier Marjorie van Heerden. Die uitgever is Brutea Boekhuis. Die voorleeser is Johan Nel en die regisseer Johan Rademan. die tralies in die veld. Reins van Reinsburg het een winkel gehad. Hy was kraal en donker en nogal slim. Al was hy een sake man net eindelijk meer soos die predikant gelijk. Mens het hom gerespecteer. Nie omdat hy soos die predikant gelijk het nie, maar omdat hy so eerlijk was. Reins het geswoeg en gesweet tot hy genoeg geld gemaakt het om rustig op 'n Boerlandse dorp af te tree. Hier die mense net so baie van omgehou. Dis ook hier waar ek om ken het, een vrijgevige, saggeaarde man. Toe reens hoor ek is op die dorp, het hy my genoei om een aan te kom kuier. Na eethe het hy van die oorskietkos in een blikboord geskip. Ek gee my ons my oomonderhoos selfkos, het hy gesê, in kers opgesteek. Ek het saam met hem uitgestap tot by een ou hond wat skaar sy kop kon optel. Manro is amper stok stokblind en doof, maar hy ken my nog, het reens verder gesels. Kyk hoe kyk hy na my met daarie oe wat amper niks meer kan sien nie. A hond wat vir jou lief is, kyk nie soos a dier na jou nie. Hy kyk soos een mens na jou. Na huisgodsdienst sal ek vir jou een story van een ander soort ontvertel. Reims van Reimsburg het sy woord gehou. Daardie aand na eete het hy een story vertel wat men nou nog hondervlees gee. Dit was net ek en hy, sy vrou en sy dochter om die tafel In oe Monro buiten by sy blikboord. Die plaas Bly Rivier is een paar myl van die naaste dorp af. Een deel van die pad so toe loop langs die droge kloof verby. Weerskante is daar hoge koppe. Wanneer jy amperboe is, rie jy oor een vlakdiekie. As jy terugkyk, is dit net bosies. Maar voor jou, die het daar een lapjeskombeers van, landerreie en wingerde. En hier en daar tussen die groen, is klein witte huisies met zwart rietakke. Mens kan sommer sien die grond is vruchtbaar in die water en oorvloed. Ek was jarelaas daar, maar eens op die tijd het ek gereel daar voorbij soms in die dag en ander keer in die nacht. in aand krij ek teespoed en besluit om slaapplek by die naaste huisie te vraa. Dit was een ouwelike plekkie met een prachtige blomtuin. Die man en vrou wat daar geblei het, was ook baie gaaf. Die manse naam was Hans Weimar. Hy was een groot rustige kerel. Sy vrou Wilhelmina was weer klein, fijn en vrolik. Ek ska die twee was so tussen 40 en 50 Hulle het nie kinders gehad nie. Net een groot rooie baster brak met een wollerige jas. Sy naam was Jasper. Hy was soos een kind in die huis. Hy het met hom gesels asof hy alles verstaan. Nie lang nie of ek en Jasper was vriende. Dit vat my mos nie alke van nooit lang om maats met hom te maak nie. Een jaar later rui ek weer in daarie richting en besluit om verhaans en Wilhelmina te gaan dagseg. Op pad sien ek een eenzame graf in die veld. Rondom die graf is een tralieheining met genoeg plek van nog een graf. Wie sal dan op so een eenzame plek begrawe wees, wonder ek hardop en hou stil om te gaan kyk. Doe ek by die tralies kom, sien ek langs die graf een hokkie van stenen met rietenboer. En wie le binne in? Niemand anders as Jasper nie, met sy kop op sy voorpoote. Dis nie is my nodig om te lees wat op die grafsteen sta nie. Jasper kyk in my gezicht op, hy herken my dadelik. Sy stert swaai vlaukies, maar hy lig nie in sy kop nie. Dit is duidelik dat sy hart baie seer is oor sy baas. Ek wil my honde vriend troos, maar hy hekkie is gesluit en het voel nie vir my reg om oor die heining te klim nie. Terbijlik wonder wat om te doen, lig Jasper sy kop om virby my te kyk. Hy sien wil Elmina aankom. Sy het een mankie in haar hand en lyk net so hard seer. Toe sy my sien, skiet daar oor vol trane. Hans, het kort na jou besoek siek geword. Die eerste keer in sy hele leven, vertel sy. Drie dae later, is sy dood. Lang voor sy siekte het ons afgespreek om hier begrawe te word. Jy sien mos waar my plekkie daar langs langsom wacht. Wil Elmina slu die hekkie oop en gaan in. To ek wil ingaan, vlieg Jasper op. Sy haare staan penorend en hy knor vir my. Nee Jasper, nee, nee, nee my oinkie, paai Wilhelmina. Moet jy daar nie inkom nie, sê sê vir my. Ek sal Jasper nie kan keer nie. Ek tree versichtig achteruit en leun van buiten oor die tralies. Jasper bedaar en Wilhelmina haal sy kos uit die myinkie. Hy waai sy stert en lek hand. Toe begin hy eet. Williamina bly by omstaan en gesels verder. Jasper het die dag van Haanse begrafnis hier kom le. Ek het om kom soek en wou my huis neem, maar hy wou niks weet nie. Ek het mooi gepraat en geraas en later met pak gedreig. Hy het gemaakt of hy niks hoor nie. Die derde dag het ek mense gekry om my te kom help. Hy het so gespoek en getjank, dat ek om maar hier moes los. Toe hou ek op, om vir hom kos in water te bring. Daar kom hy dan huis toe, het ek gedink. Maar verniet. niet, hy sou ieder doodgaan gaan, as om van sy baas sy graf afweg te gaan. Van toe af, bring ek elke dag sy kos. Dis nou al 14 maande, Een uur of wat later het Belalmene saam met my tot by haar huisie met die blomme gerei. Ek het haar met een zwaar hart gegroet en weer in die pad geval. Een paar maanden later kom ek weer by die graf voorby. Al is het donker, klim ek van my perrekar af en stap tot by die heining. En die maandag kan ek Jasper op sy ou plek sien le met sy ken op sy voorpoote. Sy oe is op, maar het lyk of hy my glad nie raak sien nie. Ek fluit, klap my vingers en roep sy naam. Hy kyk nie eens op nie. Skielik spit sy sy oore en kyk na die graf langsom as daar iemand staan. Toe spring hy opgewonde op en af. Hy lek waar hy hand so gewees het as iemand voor hom so staan. Hy staan op sy achterpoote en trap met sy voorpoote waar hy boor so gewees het. Toen leen hy met sy kop daarteen en sy oor word so waar plat gedruk, net soos wanneer hand daar oor so streel. Na Rukkie bedaar hy en gaan weer le met sy ken op sy voorpoote. Net sy stert, swaai nog liggies. Toeers sien ek die kleine grafsteentjie aan die voetenend van Hanse graf. Ek trek een vierhoekie om my opskrif te lees. Jasper, wat sy baas een graf 15 maanden lang opgepas het en nou self hier aan sy voete begrawe le. Nadat die vierhoekie uitgebrand het, neem dit my oor een rukkie om weer aan die donker gewoon te raak. Ek kyk terug na Jaspers' steenhuisie. Hy le nog steeds op sy ou plek, met sy ken op sy voorpoote. En hy kyk vir my. die hangende gedaand is. Hierdie story het dominee Enkeldoorn ook vir my vertel. Hy het lang gelede saam met die klomp studenten gekamp. Terwyl hulle die aand om die braaifleis vuur sit, hoor hulle trap trippetrap, trap Kort voor lang verskynne ou man op sy perd Hy het die johligheid gehoor en kon kyk wat aangaan. Ach is maas lekker om soveel vrolike gezichte te sien, groet hy. Naand oom, groet die klomstudente, klim af, hier is nog lekker koffie en een stukje rup. Die ooman laat hom nie twee keer nooi nie, sommer gauw is hy thuis. En wat maak jylle hier is ek mag vraag, wil hy weet. Ons gesel so spoke, sê een student. Die universiteit leer mens allerinne slim dinge, maar net mooi niks van spoke nie. Weet oom iets van hulle af? wat ek julle vertel van iets wat die nabij gebeur het, sê die ouwe man in begin vertel. Stap morgenoogend vroeg om jy die koppie. Aan die ander kant sal julle een bevallige huisie sien. As julle spoek is soek, is dit net die plek. Maar moet nie by my kom huil as julle daarna nachtmerries kry nie. In die huisie het een meisie in haar ouers gewoon. Ons sy en een jong man was geloof verlief op mekaar. Ongelukkig was daar ook skinderstories oor een of ander skande. En nou hy is nie nodig om hy te praat nie. En daarie daad had mense nie soos vandag oor alles gepraat nie. Die huisie was baie klein en eenvoudig met laad dakbalken, sitkamerkie en een slaapkamer. Die kos is buiten in een strooi het gekookt. In ochend, toe die ouwe uit die kamerkie kom, hang die dochter en die jongman elkien aan die bak. Op die vloer leie briefie. Omdat ons dan nie kan saam leef nie, het ons besluit om saam te sterf. Die ouwe harte was gebreek. Hulle dadelijk uit die huisie getrek en ander blij plek gekry. Van toe af, Hang daar s'nachts twee gedaantes van die balken af. Deesda hang die twee gedaantes onder die sterre, want daar is lang al nie meer een dak nie. Het om dit van iemand gehoor wat het self gesien het, moet eens student den tapper weet. My kind, dit was nie vir my nodig om daarvan te hoor nie. Ek het dit met my eie oog gesien. Skielik is ammal so stil soos muise. Nader aanstaan die ou man op. Kinders, dit was dierbaar van julle om vir die ou man een half uurse plesier te gee. En jou koffie en ribiekie was heerlik. My pad huiste is nog lang. Na oor en weer groeterij vertrek die ou man. Die trap trippetrap trap van sy paard word sachter en sachter. Tot net die stilte oorblij. Toe begin amal gelijk gesels. Ga wou, kerel, daarie, sê een student. Maar een spook, twee spooke, som net die annek aan die boot. Dis een bykie dik vir die daalder, sê die tweede. Jylle sal toch nie glo dat ek al daar was nie, sê ek. Stuur sommer vannacht nog een paar om te gaan kyk of het rarig waar is. Ja, en as dit nie werk nie, trek ons morgen na gloeikies om een een te gaan, sê nog een. Na nog een koppie sterk koffie is ammal gereed om te gaan. Niemand sien hoe die onnitse getweeling, Manie en Christie, elkien met 'n voersak vol kaf in 'n riem verdwynie. Hulle draf stilliekies vooruit en hang die voersakke aan die balke. Toe sit hulle achter oor in die skadewees en wag vir die res om hulle asfalt te skrik. Tien middernacht stap ons by die kamtrein uit. Intussen het die volmaan opgekom. Dit skyn silvergrys oor die gras en die meershoope en die huisie waar hy in ons op pad is. Voor die jong klomp is dit een groot grap. Hulle lach en kogel en ginne gaap. Maar nie verlank nie. Een paar tree van die huisiese deur af, bly ons staan. Skielik is al die grappe vergete in die weer waar die maan nog nie hoog genoeg is om in te sky nie, kan ons vaagweg twee gedaantes hien en weer sien zwaai. Hoor, hoor daar, fluister die student. Dit klinkt daar binnen nes mese wat sukkel om die licht hou. Een ander dapperder student haal sy doosie vroekies uit. Ek gaan kyk, sê hy ek en een paar ander volg kort op sy hakke. Die rest kom achterna. Hy trek nog een vierhoekie. Voor ons met hulle gezicht in mykaar toe, hang Manie en Chrissy. In die skadewees kom een spotlag, wat my nekhare laat rechtopstaan. Iemand gryp vir Manie om my lyf, en lig lichom op dat die riemboom kan slapraak. Nog iemand doen die selwe met Chrissy. Ek snijd dadelike riemie af, en ons sittele op die grond neer. Die twee hoese en proes en huig, maar al nog asem. As ons een paar sekundes later was, was dit te laat. Verlig sak ons op die grond langs hulle neer. Dis toe dat ons sien achter hulle, dieper in die skadewee, is nog twee hangende gedaantes. Te erg is te erg, Ons grep die tweeling en hardloop dat het bars. Hy moet vir my vraag of die twee sakke kaf nog daar in die ouwe huisie leen nie. As jy vir weet, moet jy myself gaan kyk. Polka Die Gamkarre is volstreke. Hy steg nie geleidelik as dit reën nie. Hy kom soos 'n muur water af en vat alles saam. Ek weet waarvan ek praat want ek het dit met my eie oë gesien. Ek was van Lady Smith af na Prins Albert onderweg. Net voorat my pare hulle poorte in die water sit, hoor ek 'n dreuning wat net soos donder weer klink. Stroomaf kyk ek in een wal water vas, wat bomen so strooikies rondpluk In plaas daarvan dat ek doorjaag, staan en vergaap ek my. Die volgende paar aande, moet ek op Hendrik en Mita vir Joens plaas oorslaap, om te wacht tot die riviersak. Die twee deel die werf met Mita's broer Hans, en die hele dierentuin. Katte en honne, een kraai, een uil, twee meer katte, en een paar skylpaaie. Ek en Henrik gesels hoort duikies en duikies. Maar toe ek uitvra oor een grafsteen in die tuin met die naam Polka op, klap die tonge. Die drie gee mekaar om dren die kans om te praat nie. Ek weet sommer, hier kom een ding. Kroneels, dat was toch nooit een hond Polka nie, val met weg. Hy was 'n rechte bastard brak met wit pooitjies, stomp stompsterd en lang sleep oore, Sy donker oe het gesê wat sy bekkie nie kon nie. Hy het op ons skote groot geword, in ons kamer geslap en oor alleen saam gerei. En slim, neef Kerneels, val Hendrik haar nie rede. Mieta was op een tyd ernstig syk, so syk dat ek gedink het sy gaan het nie maak nie. Ek ry die dag dorp toe om haar medicijne by die dokter te gaan haal, maar hy is bezig en ek moet wacht. To ek uiteindelik in die pad val huis toe, kom die volmaan al op. Dis net mooi die aand, wat die rivier besluit om af te kom. Buig of wars, vanavond moet ek met die medicijne by me uitkom, dink ek, en jaag door. To ek in die middel van die rivier kom, stort wal water so hoog soos ’n huis op my af. Die kar en pere word opgelig asof het popgooitjies is. Ek greep polke achter die nek en spartel van al wat ek werd is. Kort voor langk, druif ons langs mekaar tussen die opdrifsels. Na ruk sien ek een stomp en kloter met polka aan my arms daarteen op. Ek kry vasso plek in een mik met polka op my skouwer. Daar is net een probleem. Die stomp wankel gevaarlik. Ek het in die karo groot geword en kan nie eerst 10 tree in kalm water zwem nie. Wat nog te sê, een rivier aan vloed. Ek het net een kans om gered te word en polka is daar die kans. Hy het nie nodig gehad om te leer leerswem, nie, hy weet mys hoe. Ek weet net nie of ek het oor my hart sal kry om my getrouwe vriend die woeste waters in te stuur, nie. Polkaikie, sê ek, jy weet mys, jou oubaas, jy het jou lief. Gaan haal die ou nooi, sê vir haar oubaas roep. Polka het my wang gelek en ek het sy oorkie gekrap. Toe mik mik hy, gee paar tjankies en skiet soos een blaarkie oor die water. Sy poeikies karring, terwyl hy rol en reg opkom, rol en reg opkom. Toe maar my arme oonkie, sê ek, buit net vas. Natuurlijk kon hy nie sy doodseek ou nooi gaan haal nie. Maar as hy ooit by die huis aankom, sou hans twee en twee by mekaar sit in die rivier toekom. Ek was so swak, ek kon nie een vinger hoor nie, sê Meta. Gelukkig het ek geweet wat om my aangaan. To ek en Hans nege uur daarie aan die rivier oor afkom, begin ek huil omdat Hendrik nie kan deurkom nie. To ons ons oor uitveer, kom Polka by die kamer ingaard loop. Hy springt in die bed op en rem aan die bedde goed. Hans verstaan dadelijk, Polka is gestuur om hulp te soek. Hendrik is ebers in die rivier vastgekeer. Hy het niks oorgekom nie, anders kon hy moos nie vir Polka stuur nie. Ek besef, ek moet net sterk bly. Hans gaan om help. Hy en Hendrik gaan net nou by die huis wees. En toe fluit Hans vir Polka. Polka kyk op in sy gezicht asof hy wil sê, volg my. Toe hartloop hy by die deur uit en Hans achterna. Ek moes draf om buiten hou, Kerniels, tel Hans nou die drade van die story op. Polka, hard op soos een peil uit die boog, richt het na die plek in die rivier waar Henrik so twaafdree van die wal af aan die stomp hang. Nog net sy kop in skouwer steek uit. Rond hom kok die watermassa. Nie ek of enig iemand anders sou hom daar uitkry nie. Hou nog net die rukkie vast, Henrik! Ek gaan rieme by die huis haal om die walte mee te trek, roep ek en hartloop dat het kraak. To ek weer daar kom, hang Hendrik nog dieper in die water. Polka lees steeds op die wal met sy oe op sy baas. Die vierde maal wat ek gooi, vang Hendrik die rim Net betijds skuif hy die lus oor sy lyf, want nog een water kom aangerool. Ek het Hendrik's kaars uitgesleep of Polka vlieg op en kloter tegen sy bene op. Hendrik buk om hom op te tel en staan skielik met lewe handen. Polka het voor ons oe in die helder maanlig verdwijn. Sy laaste tak was afgehandel. Ons het drie dae later sy lichaampeie eend verder teen die rivier afgekry. Hy le daar begrawe waar hy die grafsteen gesien het. Hierdie voorlesing was uit die bundel Die wandelende geraamte en ander spookstories van C. Langenhoven, uitgegee deur Protea Boekhuis. Die opname is beskikbaar as potgooi op www.rsg.co.za.